0: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Ja, und diesmal gehen wir ein bisschen weiter weg, auch ein bisschen zurück in der Zeit, zumindest am Anfang. Vor wenigen Jahrzehnten, da war das ein hinterwälterischer Hafen im Osten der arabischen Halbinsel. Öl hat es im Emirat Dubai kaum gegeben, aber den Handel, der Handel mit dem schwarzen Gold, der hat gebombt. Und früher als andere haben die Herrscher von Dubai erkannt, dass das irgendwann zu Ende geht mit dem... Mit dem Öl. Jetzt Geld war genug da, damals. Eine neue Zukunft muss her und kann man Zukunft kaufen? Spannende Frage. Am Dubai Frame kann man die Managementprinzipien der Regierung von Dubai nachlesen. Der Dubai Frame, das ist so ein Wahrzeichen, ein riesengroßer Rahmen an der Grenze zwischen der alten Stadt und der neuen Stadt. Und das Managementprinzip Nummer drei zum Beispiel habe ich mir gemerkt, Without a plan you are planning for failure. Oder das Management Prinzip Nummer 6 der Regierung von Dubai. Innovate or withdraw. Governments that don't innovate grow old. With ideas we will beat the competitors. New economy is based on innovations. Nothing is stronger than great ideas. Erstmal starke Worte. Heute habe ich einen Kenner von Dubai zu Gast. Warum er Dubai so gut kennt, darüber werden wir jetzt auch reden. Mit ihm blicken wir auch ein bisschen hinter die Kulissen des Booms, der ja jetzt auch ein IT-Boom werden soll. Fabian D'Agostin ist Unternehmer. Herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Danke, da, danke, dass ich da sein darf. Bin auch ein großer Fan von deinem Podcast.
0: Danke dir. Du bist ja jetzt in der Schweiz, aber hast du eine Idee, wie warm es im Moment in Dubai ist?
1: Also es gibt ja vier Saisons, heiß, Hölle, heiß und und äh, Heaven. Also momentan ist es wirklich heiß, wahrscheinlich 45 Grad.
0: Ah ja, da laufen dann die Klimaanlagen. Genau, und rund,
1: rund um die Uhr.
0: Ich war ähm, heuer im Frühjahr auf einer Konferenz zum ersten Mal äh, in Dubai. Da haben wir uns auch dort äh, getroffen. Wie bist denn du nach Dubai gekommen?
1: Ähm, durch meine Eltern. Ich bin eigentlich in Dubai geboren, meine Schwester in Saudi vor mir. Und ähm, da habe ich auch viele Jahre in meiner Jugend auch dort verbracht, mit Schule. Und ähm, genau, dann seit letzten, da war ich dann wieder in fünf Jahren, bin dann wieder zurückgegangen nach Dubai, habe dann eine Firma aufgemacht und ähm, ja, jetzt wieder nach Europa gekommen. Aber die der Wandel von Dubai ist wirklich der Wahnsinn gewesen, von äh, einer winzige kleine Stadt, mitten in der Wüste zu einer Metropolis geworden und die probiert sich zu die probieren das zu einer futuristic Destination zu bauen wirklich die die Stadt der Zukunft
0: ja also du bist in Dubai geboren total äh, spannend dein Vater hat ja mit aufgebaut äh, dieses äh, Land diesen Ort dieses Emirat ähm, du bist dort zur Schule gegangen wie ist es denn ähm, dort zur Schule zu gehen.
1: Als wir angekommen sind, war es halt sehr toll, weil voll die Population noch sehr klein war und dementsprechend haben wir auch viel Kontaktpunkte gehabt mit den Emiratis. Und jetzt ist das halt eine 3.5 Millionen Stadt geworden und hat weniger ja, Zugang zu den Emiratis. Ähm, es war auch ganz am Anfang, war es auch sehr cool oder zumindest mit meiner Freundesgruppe, westlich zu sein. Da wollte, da wollte fast jeder ein Engländer sein. Also jetzt immer noch sprechen die meisten oder meine Freunde zumindest besser Englisch als Arabisch. Aber das hat sich jetzt über die letzten paar Jahre gewechselt. Also es war wirklich eine tolle Zeit, dort zu sein, als ich dort aufgewachsen bin.
0: In welcher Sprache bist du da aufgewachsen? Also was war die...
1: Alles auf Englisch und dementsprechend entschuldige ich mich für mein, für mein fantastisches Deutsch.
0: <lacht> Wie schaut denn jetzt der Kontakt aus? Also... Ähm gibt Es ja sehr, sehr viele. Man sieht natürlich äh, Emiratis. Man erkennt die auch daran, dass die jetzt diesen, dieses weiße Kleid tragen und den, äh, diese, diesen ganz speziellen Kopfschmuck. War das immer so?
1: Ja, das war immer schon so. Das nennt man ein Condora und das ist halt das, das, ja, das nationale Dress, was man dort anzieht. Und die Frauen mit dem schwarzen Kleid heißt du dabei Bayer. Ja. Aber das ist wirklich toll, weil es ist wirklich ein Kessel geworden für ganz viele verschiedene äh, Nationalitäten und Religionen. Also als wir in der Schule waren, war, gab es 85, 85 verschiedene Nationalitäten bei uns in der Schule. Also wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Um dorthin, um dort leben zu dürfen, braucht man natürlich auch ein Visum. Ist das einfach?
1: Ähm, es ist interessant. Es ist auch ein, das ist auch ein groß, größeres Thema für äh, Außenpolitik oder interne Politik. Also in Dubai muss man ein Visa haben, um dort zu leben. Und das kriegt man von einer Firma. Entweder kann man eine eigene Firma gründen und so kriegt man dann ein Residency Visa oder man arbeitet dann für eine. Und das kriegt das das baut halt ziemlich interessante Dynamik auf, weil ähm, viele Leute wollen natürlich auch nicht von Dubai weggehen und wollen in Dubai dann bleiben und dementsprechend arbeiten die auch sehr hart und wahnsinnige Arbeitsstunden, um halt den Arbeitsgeber nicht zu enttäuschen. Und dementsprechend äh, wirklich arbeitet man wirklich rund um die Uhr von 8 Uhr morgens bis spät am Abend, um halt wirklich äh, so ein Visa auch zu behalten.
0: Wie viel Prozent äh, Ausländeranteil hat Dubai? Warst du das zufällig?
1: Ich glaube äh, 87
0: Prozent. Ah, ganz spannend. Also die Ursprüngliche Bevölkerung, die Aborigines von Dubai, sind äh, ganz, ganz stark in der Minderheit. Ganz genau,
1: die Aborigines schon, ja. Die sind 12 Prozent, glaube ich, oder 13 sind Emiratis. Und dann gibt's die meisten sind halt Inder, Pakistani und Filipinos, mit mehr als, glaube ich, 50 oder 60 Prozent. Und dann halt noch ein paar andere Araber, also Ägypter, Syria und dann noch eine ganz kleine Prozentzahl, also auch irgendwie vielleicht 10 oder 15 westliche. Ja, also ganz international, super divers, sehr interessant. Da kann man alles von, von indischem essen und dann zwei, zwei Meter später asiatisches Essen und dann zwei Meter später dann Emirati essen. Also es ist wirklich eine tolle Stadt.
0: Also essen kann man wirklich gut und die haben ja ganz spektakuläre Gebäude dort mitten in den Wüstensand äh, gesetzt. Ich habe auch mal gehört, dass die Wüste dort immer relativ stabil ist. Also da gibt es einen guten Sanduntergrund, wo, die, wo das Zentrum der Hauptstadt ist, sonst wird die ja auch im Sand versinken.
1: Ich bin leider kein Architekt, aber ich glaube, die machen dann so riesen Poles, also Riesenstabe, machen die dann den Boden rein und so halten die dann auch den Grund dann zusammen oder die Stabilität. Ich glaube, das ist ähnlich auch mit dem Alp Alpinbau, Machen man das auch so ähnlich.
0: Vom Politischen her, das ist ja eine, eine Föderation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist es? Da gibt es ja noch andere Emirate.
1: Genau. Ja, es ist eine, es ist eine Föderation von sieben Emiraten, ähm, aber das wird von Abu Dhabi kontrolliert und die sind auch, die haben auch das meiste Öl und auch das meiste Cashflow und so finanzieren die oder helfen die Förderung von den anderen Städten auch. Ja, von Russell Kema, äh, Fujera, Dubai, genau.
0: Ich, mich, mich hat es das fasziniert, dass das eben gelingt dass dort doch ganz unterschiedliche, das ganz unterschiedliche Völker auf Augenhöhe oder zumindest auf fast auf Augenhöhe miteinander da politisches Gebilde bilden. Definitiv. Was macht man in der Freizeit, wenn man jetzt in Dubai lebt? Also wir gehen öfters in die Wüste. Wir haben einen
1: Nissan Patrol und auch einen Defender. Und dann fahren wir dann wirklich für zwei Tage in die Wüste, machen Back, ähm, Camping und machen wunderschön Feuer. Und dann fahren wir dann halt wieder nach Dubai in die Richtung Dubai und springt dann ins Wasser. Also wirklich in einem Tag hat man ganz verschiedene Arten von Naturgebieten. Das ist wirklich insp inspirierend und dann wir leben zum Glück irgendwo in der Nähe von einem Golfplatz, ist also sehr grün. Also hat man wirklich alle Arten von, also von, man könnte dann theoretisch in der Sonne ähm, ein bisschen braten oder auch in der Wüste total action pur Sachen machen und ähm, es gibt auch natürlich eine riesen Golfindustrie, die die jetzt aufgebaut haben. Ähm, Commerce und Retail ist natürlich das eigentliche Geschäft, was die natürlich aufbauen wollen, ähnlich wie McDonald's. McDonald's ist ja nicht eine Food and Beverage Firma, sondern eigentlich ein Real Estate Business und ähm, Dubai will halt sehr das, das Real Estate weiter ausbauen und den, den Grundwert ähm, multiplizieren und deswegen haben die auch ganz viele kleine, ja, ganz viele Maus aufgebaut und halt kleine Städte um diese um diese Maus, um kleine Destinationen und Communities zu, herzustellen.
0: Man kann ja da sehr schön Urlaub machen, also ich habe die Tage natürlich auch ein wenig genossen wir waren ja auch am Strand damals ähm, am Abend gemeinsam, haben wunderbar gegessen. Ähm, kann man denn dort auch Grundstücke kaufen?
1: Man darf also es gibt von Imar und Nakhil, ich weiß nicht, ob die das sagen, aber es sind Property Developers und die haben, man kann als westlicher oder nicht Emirati für 90 oder 99 Jahre lang ein Grundstück kaufen innerhalb dieser Destination oder dieser Property Gelände.
0: Das kann man dann auch weiter vererben, bis heute die 99 Jahre vorbei sind.
1: Genau, und diese 99 Jahre sind noch nicht vorbei, oder zumindest seit, seit dem ersten Mal. Also gucken wir mal, was da passiert dann, wenn es dann in den nächsten drei Generationen soweit ist.
0: Du hast deine Firma dort gegründet. Was war für dich der Grund, das in Dubai zu machen? Und was macht die Firma?
1: Also wir haben eine Travel-Tech-Firma gebaut, oder angefangen zumindest in Dubai. Das haben wir jetzt nach Zürich rübergezogen. Aber der Grund für Dubai natürlich ist, das eins eines von den größten Tourismus-Hubs der Welt. Ich glaube, in 2019 hatten die 20, 20 Millionen Touristen, die durch den Flughafen gekommen sind. Das ist fast so groß wie Heathrow. Das ist also wirklich Wahnsinn, was der Tourismusverband dort äh, gemacht haben mit Dubai. Und noch dazu, wir haben eine Marketingagentur gegründet und auch aufgebaut und mit vielen ja, Fortune 500 Firmen als äh, Clients gehabt. Und es gab halt viel Wachstummöglichkeiten für uns Sachen mit diesen Firmen zu gestalten. Ja, also es ist einfach ein ganz interessanter und dynamischer Markt.
0: Gut, also da geht es um Digitalisierung, um, um Marketing. Wie bist du an die Kunden dran gekommen?
1: Ähm, Networking, Performance-Marketing, digitale Strategien und so haben wir das eigentlich aufgebaut, ja.
0: Dubai ist ja bekannt geworden in letzter Zeit auch als die Stadt der Influencer. Nicht zu verwechseln mit Influenza, die äh, Grippe, die ja jetzt in Europa nicht mehr stattgefunden hat dank Corona, die hat die verdrängt und die Influencer, äh, die sind auch verdrängt worden nach Dubai, weil äh, dort war das noch relativ offen. Ähm, wie unterstützt du denn solche Reiseinfluencer?
1: Streetlife mit Streetlife. Bauen wir eine Artificial Intelligence, um Content, also Video, Blogs und auch Bilder in Tourismusprodukte zu verwandeln und das dann die Influencer, die dann auch verkaufen können und so auch verdienen. Ja,
0: Influencer... Habe ich vorhin nicht dazu gesagt, für die unserer Zuhörer, denen das nicht so geläufig ist. Auf Instagram gibt es das, auf, ähm, auf YouTube, auf vielen sozialen Medien. Das sind also Einzelpersonen, die ihr Leben verfilmen, zum Beispiel wie sie mit Technik umgehen und die auspacken. Aber es gibt eben auch welche, die ihre Kamera mit auf Reisen mitnehmen und sehr viele schöne Reiseberichte publizieren. Und die klassischen Influencer, die Produkte Bewerten, die haben dann meistens unten einen Link, da kann man dieses Produkt dann auch auf Amazon kaufen. Das heißt, die können auch wirklich davon leben. Wie ist es bei denen, die Reiseberichte machen? Die wollen natürlich auch davon leben.
1: Genau, und halt, wir bauen auch diese Links für die. Und dann, wenn man, also wir sehen in der Zukunft, dass fast 90% Prozent von Millennials und wahrscheinlich 100% Prozent von Generation Z haben, ist, dass die durch Instagram scrollen oder Snapchat oder TikTok und die werden dann von so wunderschönen Travel-Content dann inspiriert. Aber momentan kann man diese Inspiration dann nicht in eine Buchung dann verwandeln. Und das ist genau, was wir dann erlauben. Dass dann within Instagram kann man dann diese Bilder dann eigentlich nicht, nicht nur die Bilder, aber die ganze Destination, die ganze Reise dorthin, das Hotel und die ganzen Aktivitäten, die dann dieser Influencer dokumentiert hat, eigentlich buchen und ganz simpel mit unserer Technologie dann auch ähm,
0: durchführen. Wenn mir jetzt zum Beispiel ein Reisevideo, so mache ich das auch, bevor ich irgendwo hinfahre, das war jetzt hier im Sommer in Südfrankreich, dann schaue ich mir auch diese Videos, schaue ich mir Videos dieser Destinationen an und wenn die gut moderiert sind, gut erklärt sind, dann merke ich mir die Plätze und die Orte und was halt Interessantes anzusehen. Und dieser Influencer, der das Ganze produziert hat, der auch darüber redet, der kann jetzt erstmal nicht sagen, gut, wir machen jetzt mit dem Campingplatz einen Deal und wir machen einen Deal mit diesen und jenen Hotels, obwohl es uns dort sehr gut gefallen hat, wir würden die gern bewerben, aber aber eigentlich wollen wir natürlich auch davon leben können, von unserer Arbeit. Und da müsste der jetzt jedes Hotel einzeln anrufen und sagen, ja, ich habe jetzt ein tolles Video über dich gemacht und bitte, wenn sich da jetzt jemand meldet, dann sagt das Hotel, ja, aber woher soll ich denn wissen, welche meiner Buchungen kommt da drüber und wie läuft jetzt dieser Prozess konkret ab mit Streetlife?
1: Dieser ganze Prozess, den du gerade erklärt hast, ist, was wir simplifizieren. Du kannst essentiell dein Content auf deinen nativen Plattformen produzieren. Snapchat, Instagram, wir ziehen dir das Konten drüber auf Streetlife und du musst dann nur noch die, die Adresse taggen. Ja, wenn es jetzt ein Hotelzimmer ist dann, oder ein Hotel, dann muss es nur noch taggen und so wird es dann buchbar und dann kannst du es dann mit deinen Freunden teilen und mit deiner Fanbase und wenn du dann die Buchungen kriegst, dann kriegst du dann eine Kommission von, von der Buchung.
0: Also ich kann dann direkt aus diesem Travel-Content, ich kann sagen, Moment mal Stopp hier, das Hotel war toll, dieser Aquapark war toll, diese Reitschule in meinem Fall äh, war super. Dann gehe ich in diesem Video, in diesem Content gehe ich dann drauf und äh, gehe ich drauf und, und kann dort direkt anfragen, habt ihr beim Golfplatz noch was frei? Ist das Hotelzimmer frei? Und weil der Link eben dann über mich erfolgt und das gönne ich ja auch dem Influencer, der sich die Mühe gemacht hat, diesen Content für mich aufzubereiten, der kriegt dann auch eine Provision. Genau,
1: also das ist ein bisschen ein FinTech-Spiel, ein Affiliate-Marketing-Spiel, ein Referral-Spiel. Aber das probieren wir so simpel wie ja so, so simpel wie möglich zu zu auszubauen. Genau, also es wäre sehr interessant, mit dir mal vielleicht einen Podcast äh, über Tourismus oder über eine Destination zu machen und so dann auch unser Produkt dann zu integrieren und vielleicht auch, dass du dann ja Kommissionen auch monetisieren könntest, da du auch ein Podcast-Influencer bist.
0: Ah ganz eine neue Idee hat. Ja, da müssen wir dann im Anschluss nochmal mal äh, darüber reden. Ich möchte auch von äh, von dem Leben, äh, was ich tue. Äh, jetzt ist es so: eines der Startups, in das ich investiert habe, ist jetzt auch in Dubai und es kommen immer mehr Startups nach Dubai. Wie macht Dubai das? Wie schafft Dubai das? Also es scheint jetzt im Bereich der Blockchain zu den weltweit führenden Plätzen zu werden. Generell was IT ist, was zieht die Leute dort an? Also
1: ich glaube, Dubai hat sich wirklich interessant positioniert für den Mittleren Osten und auch für Afrika. Und die sind jetzt auch der größte ja, Financial, Financial Hub geworden für Afrika speziell. Und natürlich haben die auch sehr viel Gold. Also das, ich glaube, das ganze Gold, das nach Indien geht, geht durch Dubai. Und dementsprechend haben die schon mal die perfekten Kombination, also Gold und, und, und die ganzen Financial Services, um Krypto aufzubauen. Und natürlich ein Riesenmarkt, den die halt verknüpfen können vom Mittleren Osten aus. Ja, wenn es jetzt Asien ist oder sogar Europa. Also strategisch macht es sehr Sinn. Ähm, Funding gibt's noch sehr wenig, weil einfach es noch so viel Wachstumpotenzial gibt für Investoren in ähm, traditionellen Businesses. Technology and Deep Tech und äh, AI sind wahrscheinlich Sachen, wo man noch nicht investieren will, einfach weil es noch Genügend Wachstumspotenzial mit zum Beispiel einem Restaurant, aber das wird sich jetzt langsam alles ein bisschen ändern, da auch vom Staat viel substanziert wird. Wie sagt man das? So? Ja, gefördert? Genau, der Staat fördert auch viel mit jetzt ähm, interessanten Startup Packages und auch diese Visas, die die, also interessante Visas für für Unternehmer. Bieten die jetzt auch noch an. Das Ökosystem kommt langsam zusammen. Und noch eine andere Sache ist, dass die auch einen wahnsinnigen Pool haben für Talent aus dem aus Asien raus. Also die besten indischen Gehirne fliegen nach Dubai rüber, um dort mit solchen Firmen zu arbeiten.
0: Okay, und die haben natürlich als Drehkreuz, als Attraktionspunkt für unterschiedlichste Nationen, die haben die natürlich auch die Erfahrung damit und man ist ja Per Definition, oder die, die meisten dort sind ja in der gleichen Situation. Es sind eben alles Ausländer und das verbindet wohl auch.
1: Aber man kann nicht sagen, dass du bei riesen Riesenwachstum, also nicht ein riesen tam hat, total addressable market size, weil es schon geographic boundaries dann gibt. Also, UEI hat, glaube ich, 8 Millionen Leute, Saudi hat dann die 50 Millionen, aber da sind einfach ganz starke Grenzen dazwischen. Also es ist sehr schwer auch zu skalieren in die verschiedene arabische Nationen oder golf, -Golf Nationen.
0: Also es ist ein, ähm, ein Brückenkopf in die Welt, aber eben nicht in den arabischen Bereich, der ja auch seine ganz eigenen Regeln und, und Normen und Kulturen hat.
1: Genau, mit ganz vielen Arten, also verschiedene Akzente in Arabisch. Dialekte sind ja komplett anders. Die verstehen sich untereinander fast auch nicht.
0: <lacht> ja, und nicht alle Araber oder nicht alle Menschen der muslimischen Welt sind gut miteinander. Ja, da gibt es natürlich auch ihre Schwierigkeiten. Trotzdem scheint Dubai all diesen äh, Stolpersteinen, Religionskonflikte, politische Konflikte recht gut aus dem Weg gegangen zu sein.
1: Hundertprozentig. Und jetzt haben die auch noch, das ist ja eine, ein historischer Moment, die haben auch mit Israel jetzt einen, einen Deal gemacht, ja ein Bilateral Agreement und das ist wird wahrscheinlich sehr gut für die Wirtschaft sein, aber auch einfach für die ja, für Reise und für für, für, für Handel sein generell.
0: Ja, also der Abramitic Accord, glaube ich, heißt es. In diesem genau. Zusammenhang war ich auch auf einer Cyber Security Konferenz und äh, man hat dann an diesem, in dieser Woche haben wir gemeinsam mit den Arabern und den Israelis äh, den Holocaust Memorial Day gefeiert. Also das war schon das war schon fast historisch, muss man sagen.
1: Und so wäre es auch interessant zu sehen, wie die ganzen Tech-Firmen und auch die Investoren, die VC-Welt durch Israel nach Dubai kommt und auch andersrum. Das muss sich noch ein bisschen aus, aus ja, das muss noch ein bisschen sich entwickeln.
0: Ja. Also auch ein interessanter Anhaltspunkt, denn Kooperation stiftet Frieden und Dubai scheint das ja vormachen zu können, also zeigt, wie man das auch friedlich und, und wie man gute wirtschaftliche Entwicklung hinlegt und wie ein Land mit unglaublich vielen Menschen aus dem Ausland, unterschiedlichsten Kulturen, wie die trotzdem ganz friedlich, ich nehme an, die Kriminalitätsrate wird nicht besonders hoch sein in Dubai? Ich glaube,
1: es gibt kaum was. Ich lasse,
0: wenn ich mein Auto parke auf der Straße oder im Parkhaus, dann lasse ich den Schlüssel drin und sperre es nie ab. Finde ich ganz faszinierend. Dubai ist ja relativ klein und überschaubar, oder zumindest ist es eben eine Stadt. Ähm, in unseren europäischen Städten wird immer mehr mit dem Fahrrad gefahren. ist das da?
1: Naja, eigentlich sehr schwer mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich glaube auch das Businessmodell von Dubai ist, dass die auch Öl verkaufen wollen und so auch die Straßen richtig ausbauen und also wahnsinnige Brücken haben die hingebaut. Und ich glaube, deswegen wollen die das auch, das Auto die Autoindustrie ein bisschen fördern. Ähm, und natürlich im Sommer ist es einfach zu heiß mit dem Fahrrad unterwegs, ja. Die, das sind jetzt ein paar Last-Mile-Firmen, die jetzt existieren und die haben jetzt auch E-Bikes und Scooters. Wir liefern die zum Markt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich, ob die Unit Economics sehr interessant sind, wenn einfach die Adoption Rate nicht sehr hoch ist. Aber das müssen wir mal gucken.
0: Aber Dubai ist eben wirklich was für sich selber aus der Wüste herausgestampft mit sehr viel Geld und offensichtlich auch sehr viel Liebe. Und ähm, das scheint ja gut zu funktionieren und gutes Ökosystem zu schaffen. Aber also Dubai ist ja. Wir wissen nicht, ob das ist ein Experiment. Es bleibt natürlich ein Experiment. Es ist nicht die lebensfreundlichste Umgebung, in der man das äh, geschaffen hat. Aber es ist eben eine energiereiche Umgebung. Sonnenenergie gibt es auch genug. Die wird ja auch immer äh, immer stärker genutzt. Wie ist es dann mit dem Umweltschutz? Was erlebst du da? Nachhaltigkeit?
1: Ich, ich glaube, die haben eine neue Initiative gelauncht oder die Vision 2040 sollte dann wirklich 100% green und sustainable sein. Ähm, man sagt immer, dass Dubai in der Wüste oder in der Wüste aufgebaut ist, aber es ist eigentlich nicht wahr. Die haben es ja dem Meer entlang gebaut, ja. Und es gibt halt ganz viele interessante Sachen, die man halt merkt, dass, wie kann es sein, dass da 15 Golfplätze innerhalb 50 Kilometer äh, sind? Natürlich, das sind ja Unmengen Wasser, aber auch wahnsinnig viel Grün geworden ja die ganzen die ganzen Tiere haben sich verändert es gibt jetzt wunderschöne Vögel die jeden Morgen schön singen ähm, die haben auch einen massiven Wasserkanal ähm, gebaut das Kilometer ins Wasser rein äh, ins Land reinkommt und ich glaube die probieren wirklich ähm, ein paar Grad im Jahr zu manipulieren und dass es in ein paar Jahren wirklich sustainable wird ja oder also nächsten vielleicht zehn next Decade dass es sustainable wird
0: ja, man braucht eigentlich nur Sonnen- und Sonnenkollektoren und der Strom aus Sonnenenergie mit äh, Photovoltaik ist mittlerweile die billigste Art und Weise, äh, Strom zu erzeugen. Und da braucht man eigentlich nur Sonne und Platz und da ist ja genügend vorhanden.
1: Genau, und wenn die das als größtes Export machen könnten, also Solarenergie, wäre das wahrscheinlich ein fantastisches Businessmodell für die Zukunft. Interessant, mein, ein Bekannter von mir kommt von einer großen Agricultural-Familie von Russland und haben jetzt die ganzen Operationen nach Liwa in die Wüste von Abu Dhabi ähm, ja, verlagert. transferiert, verlagert. Und er sagt halt, das Wasser ist fast umsonst, weil wir haben eine massive Quelle unter uns. Sonne ist auch umsonst und endlos. Das Einzige und, und der Staat, der fördert noch den, den Strom. Und dementsprechend ist es eigentlich billiger, dort zu produzieren, in solchen Greenhouses und nach Russland zu fliegen, als eigentlich in Russland zu produzieren und den lokalen Markt dann auch zu äh, anliefern.
0: Das heißt, die Produktion ist relativ gesehen umweltfreundlich, weil die Energie vorhanden ist. Das Einzige ist halt noch die Containerschiffe oder die Flugzeuge, um das dorthin zu äh, transportieren. Aber das stellt natürlich die wirtschaftliche Logik ziemlich auf den Kopf. Genau, absolut. Nachhaltigkeit ist ja immer eine Frage der Energie. Und wenn diese Energie in Zukunft im umweltfreundlich produziert wird, Photovoltaik, Sonnenenergie, dann ist ja selbst die Klimaanlage nicht mehr äh, umweltschädlich. Ja. Aber man hat natürlich ganz ordentliche Temperatursprünge, also weiß ich nicht, 20 Grad äh, im Büro und dann 40 Grad draußen. Äh, wie geht es da gesundheitlich damit?
1: Also vor zehn Jahren war es wirklich krass, dass es in den Malls ungefähr 18 Grad war und dann dra draußen war es 50. Und Dein Körper spürt es schon, obwohl wir Menschen wirklich Kackelaken sind und in jedem, jedem Wetter überleben könnten, theoretisch. Äh, es macht dich schon sehr müde im Endeffekt. Interessanterweise, viele Leute in Dubai werden krank, weil die einen Vitamin-D-Mangel haben. Und Vitamin-D kommt natürlich von der Sonne. Aber wieso ist man nicht in der Sonne, wenn es den ganzen Tag... Ja, aber wenn, wenn, man, wenn, es, wenn man es die ganze Zeit vor den Augen hat, benutzt man es am Endeffekt nicht. Und das ist halt sehr interessant in Dubai.
0: ja. Auch ein spannendes Zivilisationsproblem im Grunde genommen, denn sonst kriegt man wirklich genügend Sonne. Ähm, jetzt erzähl mal, die Firma Streetlife äh, zurück nach Europa in die Schweiz, ist ja eigentlich fast der teuerste Platz wieder in Europa, Zürich. Ja. Warum der Wechsel?
1: Also in Europa haben wir einfach viel mehr Interesse gefunden von Investoren, erstmal auch von Kunden und hier hat man auch die besten Gehirne der Welt. Oder so sehe ich es zumindest. Die ETH ist eine sehr bekannte Schule, die pumpen die besten Artificial Intelligence Leute raus und die ganzen Firmen von Google, und äh, Google, Microsoft und Amazon stehen auch hier genau vor den Türen und probieren die probieren die Absolventen einzuklauben. Und deswegen macht es eigentlich für uns einfach Sinn, weil wir brauchen das beste Team und das beste Produkt zu launchen und deswegen sind wir eigentlich nach Europa gekommen.
0: Ja, weil wenn die mal keine Lust mehr haben, für Amazon zu arbeiten oder für Google, wenn das mal den Charme verloren hat, dann ist es sicher spannend, auch vielleicht Co-Gründer, auch Mitarbeiter in, in einem kleinen Startup, in einem überschaubaren Startup zu werden. Die großen Player sind ja schon Industriebetriebe geworden. Es ist es oft schon Fahrt?
1: Also ich, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt sowieso eine Revolution auf der ganzen Welt für diese Startup für Startups und Leute können einfach in den jungen Jahren viel mehr ähm, beim Startup lernen. Und ich glaube, jetzt haben auch die Investoren und auch die Leute verstanden, dass man Competitive Salaries geben muss und dementsprechend könnte man wahrscheinlich das Gleiche verdienen, als wenn man bei einer größeren Firma arbeitet, aber man kriegt noch ein Equity-Paket und man hat auch wirklich einen Sagen in der Firma und wie die wie die ausgebaut wird.
0: Und man hat eben nicht nur einen winzigen kleinen Teil, für den man verantwortlich ist bei Amazon für irgendeinen kleinen Abschnitt der Supply Chain oder irgendein Abrechnungsmodul, sondern in einem Startup, da geht es eben um viele verschiedene Dinge und da kann man sich richtig kreativ austoben.
1: Genau. Und wie war es bei dir, Christoph, in deinem Startup?
0: Ja, ich habe 2012 nochmal wissen wollen, ob ich das auch noch schaffe. Das war aber eher ein Midlife-Crisis-Projekt, also so mit 45 habe ich mir ein Bart wachsen lassen und bin in Silicon Valley gezogen. Dort gibt es allerdings noch weniger verfügbare Mitarbeiter, weil natürlich Fachkräftemangel in dem Bereich ist der nackte Wahnsinn. Es herrscht dort aber auch das Mindset, also die entsprechenden ähm, Gesetzlichen Regelungen sind offener. Das gilt ja auch für Dubai, das gilt ja auch für Singapur beispielsweise. Da sind halt einfach ganz andere Voraussetzungen äh, gegeben. Ähm, ich hatte dort auch schöne Investoren. Das war wirklich cool. Und äh, Förderung aus Europa, Investoren aus den USA. Ja, das klappt überhaupt nicht, weil die österreichischen Fördergeber wollen dann sagen, sie sagen dann, wenn das amerikanische Investment da ist, wenn du das nach drei Monaten ausverhandelt hast, sagen wir dir, ob du das Investment annehmen darfst. Da haben uns die Amis den Vogel gezeigt. Es war aber damals eine Zeit in Europa, dann haben wir eben versucht, in Europa Investoren zu finden, aber Europa, europäische Risikokapitalgeber investieren nur, wenn es kein Risiko gibt. Das heißt, die europäische Form. Der Risikokapitalgeber, vor zehn Jahren jedenfalls haben wir das so erlebt und dann war das auch schon wieder vorbei.
1: Genau, und ich glaube, das bricht jetzt langsam. Es gibt ja viel mehr LPs, die wirklich in Early-Stage-Firmen investieren. Und interessanterweise, man sagt halt, dass Dubai so viel Geld hat und dementsprechend muss man das Geld in Dubai dann abholen, aber das stimmt eigentlich nicht für, für Early-Stage-Firmen, Pre-Seed-Seed- und -Seed Series-A-Firmen, aber eher, ja, dass das eigentliche Geld steckt wirklich in, in Amerika und, und Europa noch.
0: Mhm. Ja, also ich finde, es ist ja sehr interessantes Learning, dass dort sehr viel in Real Estate, in Bauprojekte investiert wird, aber eben für die Kleinen, also ja Burj Al-Khalifa oder das große, die großen Hotelprojekte dort, das braucht natürlich auch richtig großes Geld. Das kommt ja dann aus den verschiedenen Emiraten oder wer halt dort unten Geld hat investiert. Das ist ja dann nicht nur Dubai. Und das ist ein nachvollziehbares Geschäftsmodell, und es scheint ja zu funktionieren. Und bis man dann aufs Kleinteilige runterbricht und sagt, na ja da investiere ich nur 2 Millionen Euro. Ja, das muss man sich auch leisten. Da muss man klein genug sein als Investor, um um so kleine Deals abschließen zu können. Also das ist gar nicht so leicht.
1: Genau. Und Path to Exit ist ja auch noch nicht wirklich proven. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Blockbuster-Exits in der Tech-Szene mit ähm, Such zu Amazon, Karim zu Uber. Mhm. und dementsprechend, ich meine, wenn man auch nur 2 Millionen investieren muss, wie, wie kriegt man eigentlich das Geld, wenn da kein Path to Exit ist? ja IPOs gibt es noch, noch gar keine, glaube ich, im Tech und Exits halt in großen Firmen nur zwei
0: Also der, der Markt dort die Entwicklungsstufe, die Reife gerade sind noch nicht sehr ausgereift. Was, war das, was waren das für Startups? Zug? Was, macht, was hat das gemacht oder was machen die? Also
1: Suk ist halt das arabische Wort für Markt und die haben das an Amazon verkauft. Das war einfach der der, der erste Marktplatz. Ja, mit Next Day Delivery und Cash and Delivery. Weil Cash and Delivery ist eben ziemlich interessant. Ähm, Im Mittleren Osten zahlen noch die Le meisten Leute mit Cash. Also, das war wirklich eins von den Innovationen, die die in den lokalen Markt.
0: Ja, dort reinbringen. Verstehe es das richtig? Das heißt, da kommt dann jemand, der steht bei mir an der Tür, der hat meine Amazon oder meine entsprechende Lieferung, was ich nicht, Gartenstuhl, und sagt dann, okay, das kostet jetzt aber so und so viel, und dann zahle ich das auch in Bar.
1: Genau. Genau. Und die andere Firma war halt natürlich Kareem. Und Kareem ist das, die, die lokale Version von Uber. Anstatt von get your ride Knopf steht da yalla. Ja. Also schon, schon lustig. Und super ausgeführt.
0: Hast du eine Idee, warum Amazon dann nicht einfach sagt, das können wir auch, da gehen wir in den Markt direkt rein? Es gibt
1: ja viele Gründe dafür, aber glaube ich einfach Market Expansion. ja, yeah. Quick Market Expansion and Opportunity to, uh, to acquire clients much quicker.
0: Und natürlich diese ganzen kulturellen Aspekte. Was steht drauf bei dem dortigen Uber, wenn man bestellt statt äh, oder? Yalla. <lacht> Yalla, was heißt das?
1: Yalla. Jalla heißt, let's go. Also, oh. Aufi, ja.
0: Also das sagen die Eltern zu ihren Kindern, wenn es vorangehen soll. Jalla, jalla.
1: Jalla, macht schnell. Komm, gemma ja.
0: Ja, ich finde, es war jetzt ein sehr interessanter Einblick in diese, ja, in diesen Culture Clash, den Dubai eigentlich veranstaltet, also die Kombination aus Alt und Neu, aus unterschiedlichsten Kulturen. Und natürlich will man sich auch, das ist ja sehr durchdacht, ähm, will man sich auch im Tech. Bereich dort positionieren und ob alles Gold ist, was glänzt ist, werden wir es sehen. Fabian D'Agostin, vielen herzlichen Dank, dass du beim Podcast Digital Sense Maker dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, ich konnte eine Inter interessante Perspektive zu der ganzen Geschichte und
0: unser Thema beitragen. Streetlife gibt es ja dann auch einen Link unten in der Podcast-Beschreibung. Wann geht das online? Wann kann man das nutzen?
1: Wir haben jetzt schon eine Public Beta App, die draußen ist. Aber ich glaube, in den nächsten vier Monaten werden wir dann wirklich mit Product 1.0 auf den Markt kommen.
0: Gut, dann Fabian, viel Erfolg.
1: Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank.